1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
0: Ärzte sind keine Kaufleute.
1: Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht politik Ausgabe 25. Irgendwas sollte es auch besonders sein, oder? Naja, wie immer mit Pascal Noderik. Moin Moin. Hallo. Hallo. Und mir, Philipp, schon. <lacht> du machst es immer so dunkel, wie auch immer. So dunkel. Äh, ja, jetzt ein bisschen fröhlicher, aber. Meiner weißt, Gesinnung nach. Okay, kommen wir gleich dazu. Unsere Aufnahme erstmal findet statt am Pfingstsamstag, dem 19. Mai 2018. Und damit bei mir zumindest mitten aus dem Karneval der Kulturen. Vor allem mein Nachbar, also da, wo ich aufnehme, ich bin wieder bei der Apotheke. Und im Nachbarhof findet auch schon eine Party statt. Ich hoffe, man hört die Musik dann bei den Aufnahmen. Ich höre nichts. Wie es bei dir? Gut,
3: ich bin wieder in der Arbeit angekommen jetzt diese Woche und arbeite auf Pfingsten, wäre sonst ja auch langweilig <lacht> und werde auch das nächste Wochenende arbeiten und das danach auch, habe ich mir gut gelegt, so insgesamt. Super. Habe ich auch so festgestellt, als ich wieder kam, ich hätte richtig Bock, Montag wieder einzusteigen,
2: richtig. <lacht> Alter. <lacht> Oh mein, Mitleid. <lacht> ja. Ernst ist sogar, jetzt gucke ich auch gleich, mit anderen Worten, das Wochenende, wo wir dann wieder aufnehmen, bist du auch gerade im Dienst. Also in zwei Wochen. Ja. Und dann aber Nachtdienst, Spätdienst, Frühdienst? Ja, ja Nachtdienst, Nachtdienst, Nachtdienst. Oh, okay, gut.
3: Ja, ja, dann müssen wir auch noch gucken, wie wir das machen, weil ich dann noch so ein paar andere private Termine habe, das wird schon irgendwie. Okay. Naja, gut. gut. Äh, nichtsdestotrotz, ich bin dennoch häufig äh, entspannt, weil ich diese, diese Woche jetzt hier nur… Ähm, das soll jetzt nicht böse sein, aber ich habe diese Woche auf der Reha primär gearbeitet. Also Montag war ich Springer und dann den Dienstag, Mittwoch, Drosser, Freitag habe ich auf der Reha gearbeitet. Das ist die, äh, wir haben ja, also wie so viele geriatrische Kliniken, haben wir eine geriatrische eine Akutklinik und eben halt auch eine geriatrische Rehabilitation. Das ist ja nicht so selten. Und auf der Reha müssen Patienten auch ärztlich betreut werden, aber das ist natürlich die wie das halt so auf einer Reha sein sollte, sind die halt nicht mehr gut krank, ja. Hm. Sonst würden sie da ja nicht hingehören. Dementsprechend ist das, was man ärztlicher zu, ärztlicherseits zu tun hat, doch deutlich weniger, viel weniger stressig. Und ich habe da echt hart rumgechillt so. Und es war so entspannt, dass ich Freitagnachmittag rübergegangen bin ins Akuthaus und eine Kollegin ausgelöst habe, die irgendwie mit den Nerven am Ende war, weil die irgendwie gerade irgendwie, ähm, einfach mit der und nicht zurecht kam, wenn wir dann uns sich da schon gar nicht hatten, dass wir die heute nach Hause schicken und ich dann eher deren Sachen übernehme. Weil ich nichts zu tun hatte. <lacht> <lacht> Nein, ganz so war es auch nicht, aber ich hatte, ich war ähm, schnell durch mit allem, sagen wir so. So. Das ist eine positive Frage. passt aber schon auch
2: auf, auch auf dich auf. Ne? Also ich finde es ja gut, dass du andere entlastest. Ja, ja so, okay, gut.
3: Ich, ich habe ja auch schon Krisen da gehabt, da wurde mehr, wurden mehr Sachen auch abgenommen. Das ist ja zeichnet ja auch unser Arbeitsklima aus, finde ich,
2: okay. dass man Sehr das schön.
3: Sehr schön. Die Woche davor war ich Vollzeit anwesend auf dem Deutschen Ärztetag.
2: Ja, und das ist jetzt der Schwerpunkt unserer ganzen Episode. Dazu sage ich gleich noch was kurz noch, wie gesagt, zur Entschuldigung, dass vielleicht Musik reindrödelt bei mir nebendran. Ich wohne und arbeite quasi am diesjährigen Anfang des Karneval der Kulturen, beim Umzug. Da gibt es ja immer sozusagen so einen kleinen Karnevalumzug. Wie gesagt, das startet in diesem Jahr vor meiner Haustüre und die Partys drumherum, wer es kennt, die, die, die gehen so, das ist so eine Blase um den eigentlichen Umzugstrack rum. Sprich, ich bin hier mitten noch in der, in der Partyzone. Insofern hoffe ich, dass die Musik, wie gesagt, da nicht reinmacht. Ich bin den letzten zwei Wochen. Frag mich nicht, ich bin in so einer Sondersituation, lauter Projekte, die ich abschließen muss, gleichzeitig vormittags dann irgendwie in der Schule noch einen Lehmofen bauen, also wie auch immer diese, die letzten zwei Wochen, ich streiche sie mal durch und ich hoffe, dass wir bald wieder in einen normalen Rhythmus reinkommen, sodass dass dann auch irgendwie Spannendes zu berichten gibt. Jetzt haben wir aber eine besondere Ausgabe diese Woche. Weswegen ich auch gleich zur Entschuldigung sage, dass wir diesmal keine News in dem oder kein News-Update der letzten zwei Wochen so zusammenfassen. Auch den Murks lassen wir weg, weil wir haben einen Schwerpunkt-Ärztetag-Nachlese-Episode. Mit mehreren. Im Prinzip ist die ganze Episode hier von Pascal getragen. Insofern nochmal danke. Die, wir haben ein Gespräch mit der Rebecca gleich, da kommen wir gleich dazu. Und dann hat der Pascal auch noch auf dem Ärztetag vier weitere Interviews geführt. Ich würde sagen, bevor ich jetzt was dazu erzähle, machen wir einfach immer zwischen den Episoden, dass du mhm. irgendwie die kurz ja. vorstellst, worum es geht. Sollen wir dann gleich zum Gespräch mit Rebecca, die wir vielleicht wir noch, noch vorstellen? Nee, wir müssen nicht. Meinst du, wir sollen die Leiterin der, der politischen Redaktion des Ärzteblattes und Vorsitzende des Journalistinnenbundes nochmal vorstellen? <lacht> Ab zum Interview.
3: Rebecca, du hast ja mittlerweile einige Ärztetagserfahrungen. erfahrungen war eigentlich dein Erster? Wie fand, und wie fandest du es dieses Jahr im Vergleich so?
4: Mein erster Ärztetag war 2009 in Mainz. Von daher finde ich es eigentlich ganz lustig, dass wir 2020 wieder nach Mainz zurückkehren werden und ähm, im Vergleich ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich war auch in den Ärztetagen dazwischen nicht immer komplett äh, da, also die ganze Zeit von Montag bis Freitag, ähm, in den letzten Jahren aber schon und ähm, ich fand es diesmal interessant, weil es im Vorfeld dachte man so, das wird so ein bisschen so ein Lama- Ärztetag, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ähm, und diesmal fand ich es dann doch interessant, weil doch so intensiv war. Also es waren so zwei zwei, drei große Themen, äh, die auch bewegt haben, aber es war dann, also ich habe noch nie erlebt und es kamen mir ja auch viele Leute gesagt, die schon lange auf Ärztetage fahren oder noch, also deutlich länger als ich auf ärztetage fahren, dass man an einem Gesellschaftsabend, an, der, so an dem Donnerstagabend, wo eigentlich immer so ein Gesellschaftsabend stattfindet, dass man da einfach mal so locker flockig eine Stunde länger arbeitet. Das habe ich mal an einem Sehr Mittwochabend ich ich. Äh, erlebt, dass man gesagt hat, Mittwochabend, äh, dass man da sagt, wir arbeiten halt Leute länger oder dass am Dienstag überzogen wurde, wo, an, man muss immer dazu erklären, die Dienstag und Mittwochabend ist immer so ein das sind so Abende von den von den einzelnen Landeskammern, die dann einladen und dann besucht man sich gegenseitig und so. Und ähm, genau, das ist eigentlich immer ganz gesellig und ganz nett. Wir Journalisten haben auch dann eigene, einige eigene Runden dann an den Abenden. Und dass man das an einem Donnerstagabend macht und dass man dann zusätzlich, nachdem man Donnerstag schon so lange gearbeitet und auch gefeiert hat, dann Freitag noch bis Viertel nach fünf dort ausharrt und wirklich so lange dort tagt. Also auch das ist ein Erlebnis, das wirklich selten selten da war. Also auch von, von Veteranen des Ärztetages kaum erzählt werden kann, wann das das letzte Mal war.
2: Ist das so ein nicht ein Pub Crawling, sondern dock Crawling so an, an allen Tagen?
4: Also das ist schon so, dass in der Stadt, wo dann der Ärztetag stattfindet, ist schon viel los. Also die, die ganzen gastronomie Gastronomieeinrichtungen sind dann schon ganz gut besucht. Okay. Das muss Gibt kann man schon sagen.
2: Transferbus, so wie lange nach der Wissenschaft oder so. Ein,
4: die Stadt Erfurt ist Party jetzt nicht so groß. Okay. Also man oh. kann auch abends durch die. Aber durch das war interessant. Man konnte abends in die Erfurter Innenstadt gehen an jedem Abend und man traf überall dann die Leute und mhm. also zum Teil auch wirklich noch spannende Gespräche auf dem Weg zum Hotel. Also also das, das fand ich schon, das ist dann natürlich in einer kleinen Stadt wie Erfurt oder nächstes Jahr Münster immer nochmal ganz nett. Freiburg war eigentlich ähnlich, aber dann ist Freiburg schon wieder ein Tick größer. Kein Kommentar. Mhm. Ich, äh, genau. Ich fand, ich besuche Ärztetage seit 2013,
3: glaube ich, kann das sein? Hannover. 2013 Hannover, ja, ne? Mhm. genau. Äh, seit, seit diesem also einen ganzen Ticken weniger als Rebecca. Aber ich fand auch, also das ganze sich halt dieses Mal, manchmal ist es so ein großer Wust, den gab es dieses Jahr auch da kommen wir gleich noch zu, aber halt vor allem eben zwei, zwei äh, auch immens wichtige Themen, die endlich mal zum Abschluss gebracht werden sollten. Es gab auch in Hannover, gab es irgendwie auch nicht Beef, aber eher so arztintern. Damals zwischen KBV und Marburger Bund, die sich da auch nicht gefetzt haben, ähm, aber das ist dann eher so die interne Politik, während es ja dieses Mal zumindest mit einem Thema auch deutlich nach außen ging. Nehmen wir aber erstmal das andere, doch nehmen wir genau das Thema, das, was, wir, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Diskussion um die Änderung Paragraph 7 Absatz 4 Musterbusordnung. Auf Deutsch das sogenannte Fernbehandlungsverbot. Mhm. Letztlich hat sich ja der Ärztetag mit einer überwältigenden Mehrheit, so zumindest Zitat Montgomery, dafür ausgesprochen. Dennoch gab es ja auch einige kritische Kommentare und Anträge. Wie hast du die Diskussion dazu wahrgenommen?
4: Ja, die Diskussionen gingen ja schon auch im Vorfeld los, auch schon bei der KBV am Montag bei der KBV-Sitzung. Und ähm, ich hatte dann, gab es ja auch Dienstag, dass der Jens Spahn in seiner Rede deutlich sagte, liebe Ärzte, ihr, bitte zieht doch mit, selbst wenn ihr doch ein bisschen kritisch seid. Ich fand die Diskussion war dann schon auch, dass man frühzeitig merkte, dass die meisten zwar kritisch sind, aber eben auch sagen, wir Ärzte sollen das schon auch selbst mitbestimmen, was da passiert. Also ähm, man sieht das schon kritisch an, dass man sagt, naja, dass wir jetzt über das Telefon behandeln, ist vielleicht komisch oder gehört eigentlich nicht zum ärztlichen Standard in der, in der Behandlung. Aber wenn wir, wenn wir jetzt, wenn die Gesellschaft fortschreitet oder die technologische Entwicklung fortschreitet, dann sollten wir doch dabei sein. Und ich fand, das war in der Diskussion auch frühzeitig klar. Dann eben die Frage ist immer, wie dann diese Anträge formuliert sind, was da auch wirklich drin steht oder welche, welche ja, Projektgruppen zum Beispiel wird ja, wurde ja in dem einen Antrag jetzt auch eingerichtet ähm, oder welche, welche Schranken dann auch drin sind. Und ich denke mal aber, dass da das ein guter Schritt war, denn ja, man wird es nicht aufhalten können, aber ich finde es gut, wenn man dann bei so etwas, was man nicht aufhalten kann, doch wenigstens mit dabei sein kann und gestalten kann. Und und eben dann nicht ähm, Sachen, die nicht so ganz durch zum deutschen System passen, ähm, da sich reinholt in irgendeiner Weise. Weil viele Menschen, die eben auch sagen, ach 30 Euro zahle ich dann halt mal für so eine Videokonsultation, ähm, nehmen das ja dann trotzdem mit. Und diese Menschen sind aber eigentlich meistens ja auch drin normal GKV-versichert und könnten das eigentlich auch ganz normal über ihre Krankenkasse abrechnen.
0: Ich
3: hm. Finde ich auch, was ich, worauf ich noch in Bezug nehmen wollte, ich meine, es gab natürlich die paar Kritiker, die es auch schon die letzten Jahre gab, die sich wie mehr zu gegen irgendwo, wo das Wort digital drin vorkam, gesträubt haben. Das hat sich natürlich nicht geändert. Aber es gab ja auch diesen Antrag, hier, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, der irgendwie sagte, so hier Krankschreibung, Rezepte etc. etc., aber bitte immer nur in Persona. Mhm. Und der wurde ja zunächst äh, positiv votiert, mit, ich glaube, sogar Auszählung, aber ganz sicher bin ich nicht. Also muss einmal dazu sagen, es ist demokratisch auch so ein bisschen fragwürdig, aber es läuft so ab, dass sozusagen das Präsidium der Grundsätze erhöht, erhöht sitzt und damit alle Delegierten direkt ansehen kann quasi. Und zur Abstimmung geben die alle ihre Stimmkarte. Und dann kann man für die meisten Abstimmungen, glaube ich, schon sehen, ob es eine Mehrheit gibt, ja oder nein. Ja, aber trotzdem ist es natürlich nicht objektiviert durch Zahl. Und nur wenn es kritisch scheint oder jemand natürlich einen Antrag darauf stellt, wird es ausgezählt.
4: Also man muss aber dazu sagen, also ich glaube, dass die Delegierten sehen halt das nicht selber, wie, wie das aussieht. Genau. Ja, und genau. wir hinten, wir sitzen ja in, von der Presse sitzen wir immer hinten, ganz hinten im Saal und haben dann können quasi auf der also auf der Gegengrade, wenn du so willst, von, der, von dem Vorstand oder vom Präsidium. Und dann, wir sehen das oft schon auch, wann. Also wir, wir sagen dann eigentlich auch mal, ja, geht durch, ist klar, oder nee, oh, das wird knapp oder oh Mist, die müssen zählen, weil das dauert dann ja mal länger. Ähm, aber das, also wir sehen es auch eigentlich meistens immer schon relativ klar, was jetzt passiert. Und so mit so ein bisschen geschultem Auge kann man auch sagen, naja, das müssen sie aber jetzt echt zählen. Nee, das war so, geht so nicht. Also, mhm. ja. Aber das Präsidium liegt Ä schon oft, oft genauso, wie wir es dann einschätzen. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Aber nochmal zurück zu
3: diesem, zu diesem Antrag. Der wurde ja zunächst positiv beschieden und nachher doch wieder, äh, ich glaube, einmal zurückgeholt. Ne? Ja, in die zweite Lesung Und Lätung dann, den, in, dann mhm. in, den, in den Vorstand überwiesen. Genau. Ähm, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das also Leute haben wir nicht komplett. Aber das bedeutet ja schon, dass die oder zumindest die Mehrheit der hat entweder diesen Antrag nicht gelesen und verstanden hat oder aber gesagt hat, naja gut, wir wollen hier schon so ein bisschen Fernbehandlung und weil das ist jetzt sehr wichtig, aber so ein paar elementare Sachen sollen eben doch nur in Persona stattfinden und haben eben nicht verstanden, dass das nicht deren Kompetenzbereich ist und auch nicht das, was sie regeln können. Wie siehst
4: du das? Ich würde es ungern beurteilen wollen, ob das Leute nicht verstanden haben, was sie, nicht, was sie gelesen haben. Ich glaube, es ist halt einfach sehr komplex. Also, sagen wir so, jetzt ist ja erstmal der erste Schritt getan, dass wir sagen, es darf in der Berufsordnung, oder die Landesärztekammern müssen ja auch erstmal das in ihrer eigenen Berufsordnung umsetzen. Also es hat sich ja jetzt eigentlich noch gar nichts verändert, seitdem wir vom Ärztetag zurück sind. und das wird ja jetzt auch erstmal ein bis zwei Jahre dauern, bis alle Landesärztekammern da ihre Berufsordnung geändert haben. So und dann, ich glaube, dass die Vorstandsüberweisung dann schon ganz klug ist, weil, weil es wird jetzt eine neue Arbeitsgruppe geben in der Bundesärztekammer, die eben auch Vorschläge machen, wie könnte man jetzt dieses Ver Ende des Verbots ausgestalten. Aber natürlich wird jetzt auch dann Krankenkassen und auch die Kassennetzige Bundesvereinigung mit reinkommen, um auch zu verhandeln, was findet dann da statt und natürlich wie wird das vergütet? Ist, sieht es anders aus, wenn wir uns sehen? Oder ist es dann eine, ist eine Videokonsultation das gleiche oder eben nicht das gleiche? Ich denke mal, das, das wird jetzt auch die nächste Zeit bestimmen. Und spannend ist ja auch, dass äh, der Bundesgesundheitsminister Spahn jetzt ja auch schon gesagt hat, er möchte schnell einen runden Tisch um zu klären, was wird denn da gemacht? Und ich glaube, da wird noch einiges kommen und beim nächsten Ärztetag in Münster werden wir da nochmal über die Details sprechen, ja? ja?
3: Vielleicht noch ein abschließender Kommentar dazu. Ich fand es ähm, sehr, sehr beeindruckend, wie detailliert dieser Antrag ausgearbeitet war. Auch wenn er vom Vorstand kommt, das, äh, das ist nicht unbedingt üblich für, ein, für Anträge solchen Ärztages, die sind manchmal auch eher so dahingeschludert, äh, um ehrlich zu sein.
4: Vorstands. Aber das,
3: <lacht> ja, ich sag mal so, also mit Quellen sind die auch nicht immer belegt. Das stimmt, ja. Und das war ja wirklich ein also so ein Antrag, wie man wie man ihn sich eigentlich wünscht, ja, in dem jegliche Informationen enthalten war und der sehr sehr ausführlich begründet hat, warum das gut ist, was man da tut oder entscheiden soll. Und das lag, also ich habe das so interpretiert, dass die echt Angst hatten, dass wenn irgendwas fehlt, dass es in die Hose geht. Mhm. Ähm, aber vielleicht nehmen wir mal ein anderes Thema auf, sonst reden wir hier 30 Minuten über Fernbehandlung. Ein anderes Thema, was ja sehr sehr wichtig war aber nur für die Ärzte eigentlich, ist der Abschluss der Muster-Weiterbildungsordnung. Weiterbildungsordnung, das ist sozusagen, wie sich Ärzte nach ihrem Studium weiterbilden können, bestimmte Berufsbezeichnungen erlangen können. Diese Diskussion läuft ja, glaube ich, schon seit zehn Jahren. Und dieses Jahr, also letztes Jahr ging es schon um die Fach-, also welche Facharztbezeichnungen es gibt und wie die sozusagen zu definieren sind und so. Und dieses Jahr ging es um die Zusatzbezeichnungen, also man kann zum Beispiel äh, Facharzt für, ähm, in, also für innere Medizin sein und eine Bezeichnung Geriatrie haben. So. Und dann hat davon bestimmte Sachen mehr und bestimmte Sachen mehr abrechnen. Darum geht es eigentlich. Und war für dich vorher klar, dass es eigentlich die halbe Diskussion um Phlebologie und Osteopathie gehen würde? <lacht> oder hast du noch was anderes erwartet, wie jetzt Homöopathie zum Beispiel oder so?
4: Also, dass wir mit der jetzt muss ich noch mal gucken. Phlebologie.
2: Phlebologie. Das Phleb lese ich zum ersten Mal. Kann mir jemand mal sagen, was das, das ist
4: ein Nieren Venenfacharzt ne, für, für Venenerkrankungen. Genau, genau. genau. Also dass so, dass das kritisch wird, das war im Vorfeld klar, weil die Gesellschaft oder die 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 haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit im Vorfeld gemacht und auch wir hatten genügend äh, Möglichkeiten, hätten also Angebote zu Interviews und so weiter. Für uns war das dann aber in der Redaktion früh klar, dass wir das, das war zu kurzfristig vor dem Ärztetag, dass wir das nochmal machen. Die haben aber das bei ganz vielen Berufsverbänden auch gemacht. Äh, ist deren gutes Recht. Das ist äh, Demokratie, so, so läuft das, dass man dann seine, seine Interessen wahrnimmt. Ich finde auch gar nicht, jetzt möchte es auch gar nicht bewerten, ob ich das gut oder schlecht finde. Von daher war klar, dass, dass, das, dass das Thema wird, dass es aber so massiv Thema wird und dass sie so viele, dass sie so gute Lobbyarbeit im Endeffekt gemacht haben. Ähm, das, das fand ich dann schon sehr beeindruckend, dass das ein Thema war. Ich fand es dann auch ein bisschen schade im, im Vergleich zu, zu anderen Themen, die sicherlich genauso wichtig sind, ähm, über andere Inhalte zu sprechen. Über die Allgemeinmedizin wurde ja auch immer wieder so ein bisschen verklausuliert geschritten. Was soll da drin sein, was nicht? Und ich glaube, das, das hat das dann leider so ein bisschen dominiert. Ich fand es auch interessant, dass einige Leute Diskussionen führen wollten, die eigentlich vergangenes Jahr in Freiburg schon zum Thema geführt wurden. Also dass man einzelne Teile nochmal aufreißen wollte. Da sind dann Debatten auch wirklich nicht immer so ganz ehrlich. Und ich meine, es wurden nachher sechseinhalb Stunden über die Weiterbildungsordnung diskutiert. Also von morgens neun, ja dann plus sechseinhalb. Ja. Und das, das ging dann auch für alle an die Substanz. Würde ich sagen. Und das ist dann irgendwann auch, auch wenn man jetzt, wie wir Presseleute, nur beobachtet, ist das schon irgendwann, ich weiß nicht, wie es für die Delegierten dann sein muss, aber das ist dann wirklich irgendwann schon sehr anstrengend. Und vor allem, es gab ja in, also man muss ja auch immer sagen, bei dieser diese Musterweiterbildungsordnung, die wird jetzt seit sechs Jahren überarbeitet. Man kann eigentlich auch sagen acht, aber es sind eigentlich offiziell sechs, wo man das neu angefangen hat, in Nürn, seit Nürnberg. war eher so gefühlt. <lacht> ja, aber so also 2012 war, war die Entscheidung in Nürnberg auf dem Ärztetag, dass man das jetzt neu beginnt, neu aufsetzt. 2010 hat man damit schon mal begonnen und dann musste man ein bisschen zurückrudern. Oder das anders aufsetzen. Und von daher ist es eine lange Diskussion und jede Landesärztekammer diskutiert darüber. Also 17 Landesärztekammern diskutieren darüber, treffen sich in der Bundesärztekammer mit ihren Leuten und die haben so viel daran gearbeitet und dass man dann einige Teile, die man sich grundsätzlich schon geeinigt hatte, nochmal aufreißen will und sich auch dann, zum Teil gab es da Ideen, man könnte ja alles einfach an den Vorstand überweisen und das einfach sein lassen. Das ist einfach dann, wäre auch der ganzen Diskussion nicht gerecht gewesen.
2: Ich ehrlich gesagt, ich war so in einer anderen Welt, dass ich das nicht verfolgt habe, wie ist denn das Ergebnis bei den Anträgen? Gab es denn überhaupt ein Ergebnis zu den Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben? Also gab es Beschlüsse zu zumindest der ja, ja. Phlebologie und der Osteopathie? Wenigstens letzteres konnte ich ja was mit anfangen.
3: Ja, Phlebologie ist durchgegangen. Das war eigentlich auch nicht so, dass…
2: Durchgegangen äh, heißt,
3: heißt? Ist Es äh, positiv beschieden worden und es sollte eigentlich rausgestrichen werden aus der Musterberufsordnung, äh, Musterberufsordnung Entschuldigung, und ist dann aber wieder reingenommen worden. Okay. War für mich eigentlich überraschend, ich hatte nicht damit gerechnet. Dann gab es irgendwie 18 Anträge gefühlt. Ich glaube, es waren so sechs oder so, die mhm. Einführung plädierten. Da war schon klar, dass es da zumindest eine große Lobby gibt. Und dann gab es den Antrag zur Wiedereinführung Osteopathie. Das waren ein oder zwei, vielleicht war auch nur einer. Und da haben auch nur wenige Delegierte dafür gesprochen. Und das ist letztlich nicht eingeführt worden. Das war etwas dass es bereits eine existente Zusatzbezeichnung ist oder vielleicht nicht. auf jeden Fall stand die nicht in der Liste aufzunehmender Zusatzbezeichnung. Und sozusagen alles, was nachher in diesem Gesamtantrag gelandet ist, wurde dann einmal zum Schluss positiv abgestimmt.
2: Auch wenn wir das nicht vertiefen müssen, aber zumal wir letztes Mal ja mit der Nathalie Grams gesprochen haben, wo das Thema ja Homöopathie aufgenommen wurde. Willst du das kurz zusammenfassen? Also es gab ja keinen Antrag, also dass man das aber nochmal erklärt, warum das überhaupt gar nicht diskutiert wurde.
3: Jetzt habe ich dir den schwarzen Peter sehr gut <lacht> Also, es, es war so, dass meine Insider-Informationen sagen, und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, dass es einen Antrag geben sollte, die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Musterweiterbildungsordnung zu streichen. Ja, das war initial vom Vorstand war der Vorschlag, das drin zu lassen. Ja, man hätte also einen Antrag gebrochen, das zu streichen. Mhm. Und nach den Informationen, die ich habe, hatten die Leute, die dafür Lobbyarbeit betrieben haben, auch Leute überzeugt, diesen Antrag zu stellen. Mhm. Der ist aber nie gestellt worden. Das heißt, es gab zu keinem Zeitpunkt bis Donnerstagabend und da war quasi sozusagen nahezu Deadline für Anträge, keinen Antrag dafür vorliegen. Dementsprechend wurde das auch nicht diskutiert oder abgestimmt. Also um ist natürlich, ist das sehr ärgerlich, auch weil die Leute sich entsprechend bei Twitter darüber aufgeregt haben. Ja. Ich habe dazu schon was kommentiert und das wurde jetzt auch nicht besonders irgendwie befürwortet von den Leuten. <lacht> aber das ist halt meine Ansicht. Wenn man wenn man das abschaffen will, dann hätte man sich im Klaren sein müssen, dass das ein ganz großer politischer Kampf wird. Weil auch innerhalb der Ärzteschaft ist das ist das schon umstritten, aber einige werden auch dafür sein, gerade weil sie Leute kennen oder es selbst machen.
2: Aber, das haben, so. aber ist das jetzt ein Organisationsproblem gewesen? oder war das eine strategische Entscheidung, diesen Antrag nicht zu stellen, weil man sich der Mehrheitsverhältnisse bewusst war? Das weiß ich ja nicht. Okay. Ich
3: weiß ja nicht, wer überzeugt werden sollte, diesen Antrag zu stellen und wer es dann nicht gemacht hat. Hm. Also das kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er nicht gestellt wurde und das spricht halt für eine schlechte strategische Vorbereitung.
2: Ja, oder, oder, bewusst ja mehrere oder? Leute Also die Frage ist ja tatsächlich, ob man nicht sa sagt, also ich, weil ich das vorhin gehört habe, nächstes Jahr trifft man sich ja in Münster. Da ist es natürlich, also zumal der Münsteraner Kreis da ja beheimatet ja, ist. Ja, nee, dann hätten
3: sich die sich nicht so aufgeregt. Ich guckt ihr ja. guck dir das an, wie Nathalie und Christian und so sich aufgeregt haben. Okay. Also das, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Die waren ehrlich gesagt schon enttäuscht, dass das, dass das nicht mehr ich debattiert auch. wurde. Weil das ist, das ist ja letztlich das, worum es geht. Ja? Ich meine, es hätte ja sein können, dass nachher 70 Prozent der Ärzte dafür sind. Dann hätte man mal halt eine klare Zahl gehabt. Ja, ja. Ne? Dass man das aber gar nicht hat, liegt halt daran, dass kein Antrag vorlag. Ne? Ich hätte übrigens keinen stellen können, wovor jetzt hier irgendwer hatet, ja, weil ich kein Delegiert habe.
2: <lacht> du bist schuld. Okay. Ich bin nicht schuld. Nee, bin ich habe nur, hab nur aufgeklärt,
3: halten. was das Problem war. Und man muss ja. natürlich, wenn man das, wenn man da nochmal dran will, dann muss man eine größere, muss man sich einen größeren, größeren Rückhalt schaffen mhm. unter den Delegierten. Das kann man schon tun. Ich glaube, das kriegt man hin. Die Frage ist halt, ob nachher das nachher eine Mehrheit ist, aber zumindest kann man deutlich mehr dafür bewegen. Thema Machen wir mal was das. anderes. Rebecca, wie ist denn das so als Journalistin auf dem deutschen Netz? Ich kenne nur die Seite.
4: Ja, also ähm, willst, meinst du jetzt von, von, vom Arbeitsablauf her oder von, von der Arbeitsmarkt? her? Ja, genau, her? Vom, sowohl als auch. Ja gut, man sagen wir so: bei dem Ärztetag ist es ja schon so, dadurch, dass es immer den gleichen Ablauf hat, man kann sich das schon darauf einstellen, was wann passiert. Ähm, wir, wir, wir verfolgen natürlich die Debatten. Es gibt Ärztetagsdelegierte, die man jetzt auch schon seit zehn Jahren immer sprechen sieht und denkt sich immer, wie schön einmal im Jahr ähm, haben wir das dann äh, wieder, so, wenn ich das jetzt mal ein bisschen so sagen darf. Ähm, aber... Ähm, ansonsten ist es halt für Journalisten schon auch immer interessant zu sehen, welche Stimmungen da sind und wie Debatten auch sich entwickeln. Sagen wir es mal so, jetzt eben bei dieser sehr langen, sechseinhalbstündigen Debatte zur Musterweiterbildungsordnung merkte man ja irgendwann schon, ach, jetzt ist auch mal gut. Also vielleicht merkt man es als Journalist auch früher, so wann sich Dinge wiederholen. Und man merkt oftmals, dass dann so drei, vier Reden, nachdem man sich selber dachte, jetzt ist aber auch echt mal gut, wir haben eigentlich auch alles gesagt. Aber gut, jeder möchte halt nochmal was sagen, auch gutes Recht für alle, ähm, dass das dann jemand in den unter den Delegierten auch merkt und dann irgendwie Ende der Rednerliste oder oder Ende der Debatte fordert oder ähnliches und ähm, das finde ich dann eigentlich ist immer interessant, dass man so diese Stimmung halt merkt und ein bisschen später überträgt sich die auch offenbar auf die Delegierten. Ansonsten finde ich immer heutzutage auch sehr interessant, weil man doch viele Leute einfach auch trifft, die man äh, vor allem aus der Landesebene, wenn man hier in der Hauptstadt arbeitet, dann eben einmal im Jahr sieht oder neu kennenlernt oder eben auch mal so den ein oder andere, das ein oder andere Talent entdeckt, wo man sich denkt, Mensch den Namen merken wir uns jetzt mal von den Delegierten. Das könnte mal auch auch jemand werden, der in der Bundespolitik weiter nach oben steigt oder sich da auch längerfristig engagiert. Und das finde ich eigentlich immer interessant zu sehen, vor allem wenn es sich dann bestätigt im Jahr oder den zwei Jahren da drauf. Und ansonsten ist es für uns Journalisten auch nicht unanstrengend, ne? also so Debatten zu, zu folgen äh, von morgens neun bis abends 18 Uhr plus dann die Abendgespräche, Abendtermine, das ist schon, also für uns ist das jetzt, bei uns in der Redaktion kann man ja auch offen sagen, dass wir uns um 7.30 Uhr zum Frühstück im Team treffen. Dann fahren wir irgendwann gemeinsam rüber zu der Halle, wo es auch immer ist und dann geht es um 9 Uhr los. Gegen 18 Uhr sind die Debatten zu Ende. Es müssen noch auch noch Online-Nachrichten währenddessen danach geschrieben werden. Manch, an, an, an dem Dienstag muss auch noch eine Printausgabe fertig gemacht werden, also am Öffnungstag des Ärztetages und somit und dann gehen wir meistens auch noch auch eben auf Abendtermine, wenn eben Landesärztekammern einladen, wenn die Pressestelle der Bundesärztekammer oder die Pressestelle der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einlädt oder auch der NRV Wirchebund, um jetzt auch alle zu nennen, einlädt. Dann ist man eben auch abends bis mindestens mal offiziell 22 Uhr, wenn nicht auch länger äh, beschäftigt und somit kann man sich vorstellen, wie das zwischen Montag und Donnerstagabend abläuft und dann ist es halt schon auch, bis wenn dann Freitag bis Viertel nach fünf eine Debatte geht und man muss danach noch ein bisschen was aufschreiben, ist die Arbeitswoche relativ gefüllt. Aber das macht man einmal im Jahr und ich finde es auch immer wieder, ähm, wie gesagt, es ist, man nimmt auch sehr viel mit, äh, auch an, an Kontakten oder eben auch an Stimmungen innerhalb der Ärzteschaft. Deshalb finde ich das jetzt für mich als Journalistin, die eben auch speziell über Ärzte-Themen berichtet, schon auch interessant.
3: Sag mal, findest du es eigentlich auch so absurd wie ich, dass da eben immer so rund 150 Anträge diskutiert werden. Was soll das bringen?
4: Früher war das ja, also bis vor zwei, drei Ärztetagen war das ja alles am Freitag. Das hatte man ja da mal umgelegt, dass man für die Musterweiterbildungsordnung einfach mehr Zeit hat. Und äh, ähm, ja, also ich glaube, es, ist, es, ist, es nimmt dann absurde Züge an, wenn man zu einem Thema drei fast inhaltlich gleichlautende Anträge hat. Aber man kann so also die, die, also das Prozedere des Ärztetages hat ja, kein, hat ja keine Antragskommission, wie man das zum Beispiel von Parteitagen kennt, wo man schon im Vorfeld mal ein bisschen was zusammenfasst oder man muss auch Dinge im Vorfeld einreichen und so. Das ist ja momentan einfach noch nicht da. Es gibt, gab ja jetzt den Antrag dann überraschenderweise, nachdem er mehrfach eingefordert wurde von Montgomery, dass es vielleicht ja so einen Antrag geben könnte. Hat hat er ja öfter so gesagt. Und diesen Antrag, das, das wird in so einer Satzungskommission drin sein, die nächstes Jahr, soweit ich informiert bin, nächstes Jahr dann auch zur Abstimmung kommt. Aber wie das so ist bei Satzungsänderungen, man braucht eben eine Dreiviertelmehrheit und das ist schon auch viel. Also das da bin ich mal gespannt. Weil für viele, man darf es auch nicht vergessen, also die Delegierten, die dort sind, die werden ja auch von Leuten vorher gewählt. Und natürlich wollen, will das Wahlvolk auch denjenigen, die man gewählt hat, sehen. Und auch die Verbände möchten sich sagen, hey, wir haben 21 Anträge durchgekriegt und ihr nur 18 oder so. Und das, diese, das darf man nicht vergessen, wenn natürlich dann immer eine Antragskommission sagt und wir radieren jetzt erstmal drei von den vier Anträgen raus und dann gewinnt zufälligerweise der eine, dann wird man auf dem Feld dann eben wieder auch Diskussionen haben. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch nicht schlecht sein kann für die Diskussion, weil man einfach dann ein bisschen konzentrierter ist und eben nicht dreimal über Zuckersteuer oder ähnliches abstimmt, was immer eigentlich gleichlautend ist, aber es sind halt unterschiedliche Leute. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ja trotzdem eine demokratische Sache. Und ich glaube, man muss auch sagen, die Ärzte treffen sich einmal im Jahr und sie wollen halt schon zu verschiedenen Themen Positionen haben. Was ich persönlich schade finde, ist zum Beispiel, dass es jetzt keine Position zum Thema Flüchtlingsversorgung gibt. Also Versorgung von, von Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, gibt es nicht, weil in dem Fall. bestimmt im letzten Jahr. Gab es im letzten Jahr, ja, aber dieses Jahr eben nicht. Was aber jetzt ist, die Problematik ist ja nicht unbedingt vorbei. So, und es gab diese, und das ist auch so. Dass, muss man denn jeden Scheiß
3: nochmal neu beschließen?
4: Nee, 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 da geht es nicht darum. Also Es geht jetzt darum, dass, dass man halt, sagen wir so die, es gab fünf Anträge zu dem Thema und die wurden aber, also einer wurde glaube ich zum Vorstand überwiesen und die anderen wurden mit nicht Befassung beurteilt, weil die eben falsch formuliert waren, weil die eben auf allgemeinpolitische Dinge hinwiesen, wozu dann aber in der Bundesärztekammer nicht zuständig ist. Und ähm, sie deshalb eben gesagt haben, deshalb machen wir auf nicht damit wir hier nicht in, in äh, problematische Dinge kommen, weil die Landesrechnungshöfe und der Bundesrechnungshof prüft nämlich ziemlich genau, was so Körperschaften des öffentlichen Rechts so Treiben. Also deshalb ist es aber jetzt schade, hätte man eine Antragskommission vielleicht, würde die vielleicht das auch schon mal vorher sehen, dass wenn wir zu dem Thema was machen wollen, was jetzt der Ärzteschaft auch nicht schlecht anstehen würde in der aktuellen politischen Diskussion, dass man dann zu dem Thema wenigstens eine Aussage hätte, wie wollen wir Ärzte jetzt oder setzen uns dafür ein, dass Gesundheitsstandards in Flüchtlingsunterkünften bestehen bleiben oder sowas.
2: Ja, ich würde mich eigentlich so ein bisschen interessieren, sozusagen, ob es, also jetzt, meine, wir haben ja ganz viele fachliche Diskussionen hier geführt, aber gibt es eigentlich irgendwie sowas, was, also vielleicht am besten natürlich regelmäßiges Absurdes passiert, aber vielleicht auch mal irgendwie eine spezielle Absurdität, die du hervorheben möchtest?
4: Also, es gibt immer so ein, zwei Anträge, die einfach immer so ein bisschen Kuriositätenfaktor haben. Was dieses Jahr wirklich kurios war, war halt, dass ein Antrag kam, man möchte den Papier pappbecherlosen Ärztetag haben. Also wenn ein Ärztetag stattfindet, soll es keine Wegwerf Wegwerfpappbecher geben. Und der Caterer, der die Messehalle bestückt, soll auch bitte keine Pappbecher, die so Wegwerfbecher sind, sein, damit man ein bisschen das Umwelt schont und so weiter. Und das wurde in Anlehnung gemacht, dass man eben einen papierlosen Ärztetag möchte, damit man eben nicht so viel Papierberge hat. Und eben man hat ja so ein digitales Portal, wo man sich alle, alle 150 Anträge sich anschauen kann und das ist auch ganz gut wird auch gut genutzt soweit ihr sehen konnte aber diese Pappbecher war dann nachher, fand ich, eine sehr kuriose Sache, weil äh, ich glaube auch Montgomery sagte, sie können sich alle gerne ihre Papp Plastikflasche selber mitbringen und ihre Becher, das ist überhaupt kein Problem. Aber das kann man eben auch Caterin nicht vorschreiben, wie das zu sein hat. Kann
2: ja. man eigentlich schon. Grüner? Ja, ja. also, bei euren Parteitagen gibt es doch ja, keinen das, mit Pappbecher. das geht Pappbecher. schon. Die
3: Frage ist halt,
4: um, ob die Herzigauern dafür genug Geld haben. Ja. Also
2: es waren immer Pascal, wenn du irgendwann mal dann Delegierter bist und Antragsberechtigt, möchte ich aber auch von dir so ein Ist Das der, Antrag, mein erster Antrag. Der, der erste, ja.
4: <lacht> dann berichten wir darüber. <lacht> <lacht> da
2: ich okay. Feature das, ist eine, im das ist doch eine,
3: ein, super, ein super Schlusswort. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, Rebecca, für die Zeit. Ja, einen äh, schönen gerne.
2: Abend. Dankeschön.
3: Bis zum nächsten Tag Oder Bis vorher vielleicht. zum ja, nächsten Ärzte Tag. vorher. Mensch.
2: Ja. <lacht> Ciao.
3: Tschüss. Es steht 1-0 für Frankfurt.
2: Oh, echt? Mhm
3: gucke hier gerade, Live-Ticker, Süddeutsche, ne? Mhm. Wie auch immer den gefüllt. Ist geil hier. Frankfurt verteidigt das eigene Tor, oh, jetzt haben sie gerade aktualisiert, das eigene Tor härter als wenn war die Tür vom Berg Äh. <lacht> 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 Sollen wir und das eigentlich auch drin lassen, so unsere Hörer? Radecki, nee, das, das, ist der, das ist der Tobat aus äh, von Frankfurt, ne? Dieser Drecki aus Finnland ist kälter als Jana Ahonen in Aufwind von Lati, abgezockt als Mika Heckinen auf der Pole und härter als jede Death-Metal-Band in der Sauna. <lacht> What the fuck? Ja, muss auch jemand was ein bisschen Nein. angetrunken sein. Ja,
2: Frankfurt-Fan wahrscheinlich so, ja, war ja mal wieder schön mit der Rebecca. Und für mich, ich muss ja nach wie vor, ich habe ja noch nicht mal geschafft, den Ticker von dir ordentlich zu verfolgen, aber war dann, ja, Asche und so, aber war dann doch enttäuscht, dass... So, gar nichts in die Richtung passierte. Später habe ich mich übrigens auch noch aufgeregt. Entschuldigung, nichts passierte in Richtung Homöopathie. Es ging auch heute nochmal irgendeine so Pressemitteilung vom BPI durch einen Ticker, also jetzt eine Woche später, dass der Ärztetag sich eindeutig für die Homöopathie ausgesprochen hätte. Ein Glück, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass das nicht so war, aber irgendwie fand ich also Fake News ohne Ende zu, dem, zu der Thematik. Hm. Naja, gut.
3: Ist natürlich auch, also man kann das natürlich schon so interpretieren. Weil es eine nahezu einmütige Entscheidung dazu gab, diese Musterweiterbildungsordnung oder diesen Antrag des Vorstandes zur Musterweiterbildungsordnung anzunehmen. Äh, dieser Antrag beinhaltete aber, wollen wir jetzt endlich dieses, was hatten wir mit Rebecca aus ausgemüse, achtjährige Projekt jetzt abschließen, mhm. unterin die ganzen äh, Zusatzbezeichnungen beschließen, so wie vorgeschlagen bzw. verändert durch die Anträge, die jetzt hier vorlagen. Ne, das ist jetzt nicht okay. Wir machen kurz Abstimmung, Homopathie, ja, nein. Gibt es hier 100% dafür, ja, nein hm. oder nicht? So, ne, also nicht, nicht in dem Sinne. Dementsprechend ist es natürlich falsch, ja. Es wurde äh, nicht debattiert. Man kann natürlich, dass es nicht debattiert wurde, als, äh, kann man durchaus als Gewinn verbuchen, ne, so, verstehe ich schon.
2: Es ist trotzdem sehr Zumindest die Enttäuschung auf der anderen Seite auch zurecht. Ja. ja. Hattest du das denn so empfunden eigentlich? Also, ich meine, hattest du dieses Thema, als du dann da präsent warst, direkt verfolgt oder ging das einfach auch unter zwischen tausend anderen Anträgen und Diskussionen und Gesprächen, die Was so jetzt? geführt wurde? Die ganze Homöopathie-Debatte, also die, oder die gewartet, dass hm? das, Ich habe ja
3: darauf gewartet, dass es kommt mir angekündigt wurde, dass es kommen wird und dachte dann so: Leute, ich weiß nicht, wen ihr da beauftragt habt, aber da kommt nichts. Und dann hatte ich zwischendurch auch Kontakt so mit denen und so: Ja, ja, also noch ist nichts da. Dann war immer alles so, oh, scheiße, scheiße. <lacht> Shit. Ja.
2: ja, das ist ja frustig.
3: Also, oder äh, man, ich glaube, man weiß nicht so genau, woran es äh, gescheitert ist so. Aber
2: ja, weiß ich
3: nicht. Die Frage ist halt, ob das nochmal jetzt ein, äh, eine Chance hat vor den nächsten Überarbeitungen. Ne? Das ist ja das, was du hier schon irgendwie, wir haben, also Sendungsplan, Notizen und da hat der gute Philipp schon reingeschrieben, Hoffnung für Münster. Das ist der nächste Ärzetag 2019. Man kann natürlich schon die Musterberufs... Äh, Entschuldigung, hab ich schon, verspreche mich schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Muster Weiterbildungsordnung. Auch nächstes Jahr nochmal aufschnüren. Aber dass das passiert, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und eigentlich, das wird, wenn dann in der nächsten Reform kommen. ja, Die in acht bis zehn Jahren liegt so... Oh würde ich jetzt mal vermuten. Ich meine, ich kann mich auch täuschen, wenn man natürlich vor schafft, ein politisches Bündnis dagegen zu schmieden und so, dann kann man das auch vorher schaffen. Ja, ich meine,
2: Ärzte sind ja quasi nur eine Baustelle gegen ne? für das Projekt Homöopathie, aber ja. sagen wir so, ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, aber wie wahrscheinlich viele. Aber ja, dann müssen wir halt dann. Ich glaube, Stellen ich habe
3: Ich habe es äh, im Interview mit Rebecca schon gesagt. Weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Man muss ja schon, man kann ja schon sagen, es gibt jetzt einfach ja, jetzt ja in jeder Landesärzte kann man die Diskussion noch ob die Musterweiterbildungsordnung mm. komplett übernommen wird oder nicht. Und im Grunde genommen ist es eigentlich empfehlenswert, das zu tun, weil sonst hat man 17 mm. unterschiedliche, ne? Bei so Weiterbildung könnte man aber durchaus hier diskutieren, ne? Und da, da könnte man ja durchaus sagen, so, hey, wir probieren hier in unserer Landesärztekammer Berlin, sonst wo, gehen wir hier jetzt wahrscheinlich noch schwieriger. <lacht>
2: Was unterstellt Ja, so.
3: keine Ahnung wo. Äh, sagen so, ja, wir wir probieren das hier das ist Sehr unwahrscheinlich. Das kann ja, weil die sind ja die, die entscheidend sind letztlich. Das
2: ist schon richtig, aber dass die das jetzt vielleicht ein bisschen leicht anders interpretieren, aber dass sie dann wirklich den Weg gehen und um das rauszuschmeißen, ist glaube ich sehr unwahrscheinlich. Also dass sich da ein Landesverband ja. dann tatsächlich da äh, selbstständig macht.
3: Naja, ähm, ja, ich meine, das machen die ständig.
2: Ja, aber in äh, also so... Im Grunde
3: genommen ist die, hm? Musterberufsordnung, der Berufsordnung, muss dann Berufsordnung, verdammt noch mal, der verdammt nochmal, keine kann man gleich. Also ich, gefühlt kannst du, kannst du auf, auf 14 verschiedene Arten Allgemeinmediziner werden. Ja,
2: aber du kannst nicht an einem Landesverband nicht Allgemeinmediziner werden. Ich meine, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, gut, aber das geht
3: auch nicht... Obwohl das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber so Facharztbezeichnung sind relativ festgesiegelt Zusatzbezeichnung, könnte sein, dass es Unterschiede gibt, aber ich bin
2: nicht ja, hundertprozentig sicher. Ja. Also ich trotzdem denke. Es könnte das ja das auch sein, ist. dass
3: irgendein, irgendein Landesetzgemain entscheidet, dass sie doch Osteopathen aufnehmen. Ja, wollen wir mal das alles nicht naja. hoffen?
2: Und ich würde sagen, wir gehen mal zu deinen Special-Interviews nochmal rüber. Hm. Und zwar fangen wir, habe ich jetzt mal eben entschieden, mit der Katharina Tieder an, die du als einzige noch gar nicht vorgestellt hast während beim Interview. Ähm, vielleicht sagst hm. du nochmal zwei, drei Sätze zu ihr.
3: Ja, ganz kurzes Zitat hier aus der Süddeutschen. Die Bayern hier sind so verunsichert wie Christian Lindner in der Schlange beim Bäcker. <lacht> Was, <lacht> Was ist denn der, der, denn hier diesen Ticker macht, der ist hier einfach ein Gott. Haben
2: wir eigentlich gesagt, warum? wir, bei Dieser Ticker bezieht sich auf das Pokalfinale hier in Berlin. Genau. Genau.
3: Ja, genau. Die fb pokalfinale Ja, okay. Katharina Thiele äh, kenne ich schon etwas länger. Nämlich damals, wir haben so leicht Überschneidungspunkte bei der BVMD. Nicht, dass wir uns da persönlich so richtig getroffen hätten weil dafür war sie einfach zu weit vor meiner Zeit, oder ich zu jung, aber sie hat in der BVMD damals, glaube ich, angefangen mit sozusagen Berufspolitik im weitesten Sinne und hat da sich viel um die medizinische Ausbildung gekümmert, ist ähm, dann in Berlin, wollte zunächst Viszeralchirurgin werden, so, ja, und hat da mehrere Jahre in der Chirurgie verbracht und war eigentlich immer sehr aktiv auch und eben immer in einer Fraktion im sozusagen Ärzteparlament der Ärztekammer in Berlin. Da gibt es ja sozusagen auch immer so ein kleines äh, Parlament. Und da war sie äh, ja, immer aktiv in der Fraktion Gesundheit. Es gibt da ja quasi so wie in jedem anderen Parlament auch, gibt es verschiedene Fraktionen, so dass, die sind halt nicht politisch, äh, sondern es gibt zum Beispiel den Marburger Bund, ja, ganz häufig gibt es hier Hausärzte, dann gibt es ein paar andere Listen, je nachdem, wie sie sich halt so Interessen verteilen. Und vielleicht kann man einfach so ganz grob sagen, dass die Fraktion Gesundheit eher von der Tendenz, auch wenn man das bei den Ärzten nicht ganz so fest kann, eher eine linke Fraktion ist.
2: So. Irgendwas scheint, ja. die, ich hätte Rebecca ja. fragen sollen, hätte ich das gewusst, dass das da reinkommt, weil ich suche ja dann immer, google dann einfach immer die Namen und die ersten drei oder vier Hits sind alles nur Videointerviews vom Ärzteblatt. Irgendwie scheint sie ein sehr beliebtes Interviewopfer zu sein für, für das Ärzteblatt. Weißt du, woran das liegt? Ja, ich meine, sie
3: ist ja eine junge Delegierte, davon gibt es nicht viele. Also junge delegierte Frauen gibt es einfach nicht viel auf dem deutschen Ärzte-Tag, muss man einfach sagen. Dann ist sie äh, hat sie letztes Jahr, glaube ich, auch so ein, so ein oder vorletztes Jahr sowas Cooles gebracht. Da war sie vorletztes Jahr war das, glaube ich, äh, war sie nämlich hatte sie ihr kleines Kind dabei. Da war sie nämlich gerade Mutter geworden. Und das war natürlich ganz gut. Und hat sie auch mit dem Amico gesprochen. Das fand natürlich die ganzen alten Herren total toll, weil von wegen Feminisierung in der Medizin war natürlich
2: auch ein gutes <lacht> Hört Zeichen. keine Ironie nee, aus? jetzt?
3: Ja, nee, ich meine, die kriegen ja die Realität nicht mehr weil mit.
2: Gegenstand des Gesprächs gleich. Ich will nicht zu viel vorwegziehen, aber es war, also das musst du auch noch sagen, weil das wird auch nicht ganz erklärt. Es gab eine, eine, eine Podiumsdiskussion junge Ärzte oder sowas oder wir Ja,
3: das machen wir jetzt mal, vielleicht machen wir einfach mal die Anleitung zu sehen. Genau. Also, <lacht> es gab dieses Jahr zum zweiten Mal auf dem Deutschen Ärztetag ein Dialogforum mit jungen Ärztinnen und Ärzten und dieses Mal war unter anderem sie als Referentin ge geladen und zwar quasi zu einem Streitgespräch mit einem Chirurgieprofessor aus Hamburg. Und die beiden haben sich quasi über die Berufszufriedenheit von jungen Ärzten gestritten und da ging es aus ihrer Sicht natürlich und völlig zu Recht unter anderem um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Ja. Und äh, sie als werdende Mutter, oder, äh, Entschuldigung, als, als Mutter, als junge Mutter, sieht das natürlich ganz anders als der Chirurg. Äh, der natürlich auch wusste, dass er da provozieren soll und diese Rolle hat er exzellent erfüllt und hat dann so gesagt, so, sie können nicht gleichzeitig gute Chirurg sein und eine gute Mutter sein, so quasi. Mhm. Ne? Was also, ich glaube, von niemandem im Publikum irgendwie ernsthaft mhm. so gesehen wurde und also, Alter, der ist ernsthaft gesagt. So Und sie hat das sehr, sehr gut gemacht und da ist sie gut drauf eingegangen und hat ihm entsprechend Kontra gegeben. Und deswegen dachte ich, es ist auch spannend, sie einmal dazu zu interviewen und mit reinzunehmen, zumal sie eine der jüngsten Delegierten ist und das äh, sie quasi schon auszeichnet. Okay, dann ab zum Interview. Katharina, du warst ja genauso wie ich auch bei dem Dialogforum mit jungen Ärzten und Ärzten. Das war, mhm. glaube ich, der äh, oder Dialog mit jungen Ärzten und mhm. Ärzten da am Montag im Vorfeld des Deutschen Ärztetages. Das ist ja schon das zweite Mal, dass eine solche Veranstaltung stattfindet. Inwieweit glaubst du denn, dass das tatsächlich die Bundesärztekammer irgendwie nach vorne bringt und beschäftigt? Und wie, wie hast du deine Einladung deine also als Referentin da auch erlebt?
5: Also ich glaube erstmal, dass es wirklich gut ist, dass so viele auch von den Landesärztekammerpräsidenten oder anderen relativ erfahrenen Berufspolitikern da waren und dass keine Veranstaltung mhm. nur unter jungen Ärzten und Ärztinnen war, ich glaube schon, dass es solche Veranstaltungen auch braucht, aber dann sicherlich nicht in Trägerschaft der Bundesärztekammer und es ist glaube ich nur fair, dass wenn man einlädt, man sich auch anhört, was die Menschen zu sagen haben
2: mhm.
5: und ich habe jetzt in den letzten Tagen schon relativ viel Rückmeldungen bekommen mhm. zu den mhm. Veranstaltung und ich glaube schon, dass es das wichtig ist, dass sowas stattfindet und dass durchaus erfahrene Politiker oder erfahrene Standespolitiker vielleicht so rum beschäftigt, was wir denken und was wir sagen und vielleicht auch beschäftigen, welcher Vehemenz und welcher Klarheit will die Dinge sagen. Also ich glaube Nein. schon, dass das eine Relevanz hat.
3: Es gab ja eine Diskussion, die mit Diskutanten ja doch relativ heftig auch geführt wurde. Das war ja auch so geplant. Also ich meine, der, was ich sicherlich, das war Professor Itzbike aus äh, aus Hamburg, der sicherlich auch ganz geplant dafür da war, dort zu provozieren. Und äh, inwieweit hatte ich das, hatte ich das trotzdem vielleicht erschreckt, was er gesagt hat, oder war das eher äh, so ja, das habe ich aus der Chirurgie, habe ich alles schon so schon so selbst so erlebt und so gehört?
5: Also es hat mich schon in einer gewissen Weise erstaunt, dass er, also diese sehr klaren Aussagen von, man kann nicht gleichzeitig ein guter Chirurg sein und Interesse an seiner Familie haben, mhm, diese Aussage nicht nur einmal zu machen, sondern mehrfach ganz bewusst mhm, zu vertreten, mhm. die hat mich schon ein bisschen erschreckt, weil mir ist klar, dass das dass das was viele Chirurgen so denken und ich glaube auch, dass dieser Konflikt auch für einen selber, wenn man gerne ein guter Chirurg werden möchte, ich meine, mich hat das ja auch beschäftigt, mhm. gehe ich an ein großes Haus oder kann ich diese Zeit eigentlich letztendlich gar nicht mhm. aufbringen, sich richtig frei zu operieren mhm. und ganz solide Kenntnisse zu oder Fertigkeiten mhm. zu erwerben, das ist, glaube ich, ein Konflikt, vor dem man steht, ehrlich mhm. gesagt, aber das auf eine so verkürzte Formel zu bringen und die salonfähig zu machen. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Mhm. Also klar, es gab einen Aufschrei, keine Frage. Und das haben ja auch alle heftig ähm, protestiert. Mhm. Aber trotzdem hat letztendlich ein ja, sehr gestandener Universitätsprofessor, fand, hat sich wohlgefühlt damit, damit zu werden. Das finde mhm. ich schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt.
3: Ja, ja das kann ich total nachvollziehen. Ich ich habe ja auch also ich, ich, ich fast nicht, nicht glauben können dass er das jetzt also dass er das einmal sagt und dann auch nochmal wiederholt ähm, mich würde noch interessieren was du denkst also glaubst du dass diese diese und Monkmeyer hat das ja nach auch am Ende gesagt jetzt jedes Jahr also dass das so eine Verstetigung stattfindet dieser Dialog mit jungen und Ärzten glaubst du dass der darüber hinaus abgesehen von dieser äh, Feigenblattfunktion die er möglicherweise hat ja ja wir beschäftigen uns doch mit der jungen Generation Möglicherweise auch was Ernsthaftes anstößt und dafür sorgt, dass sich junge Kolleginnen und Kollegen ähm, schneller vielleicht innerhalb der Selbstverwaltung, innerhalb der ähm, Selbstverwaltung mit, mit Funktion auch wiederfinden?
5: Ich glaube, das liegt ehrlich in unserer Hand. Also, das eine ist, dass die Bundesärztekammer junge Ärzte einlädt und sagt: alles klar, wir sind zum Dialog bereit. Mhm. Das hat stattgefunden, das wird fortgesetzt werden, das denke ich ist was Gutes. Mhm. Aber ob das eine echte Funktion hat, ob das wirklich was bewirkt. Das liegt daran, ob wir uns auch ansonsten treffen. Mhm. Also wenn es den jungen Ärzten nicht gelingt, sich zu vernetzen und zu sagen, okay, auch ohne, dass uns jemand freundlich einlädt und uns den Saal zur Verfügung stellt, mhm. wenn wir nur dann tätig werden, uns austauschen, dann passiert sicherlich nichts. Sondern das wird ganz, der die Verantwortung liegt. der Spielballer der Ball liegt in unserem Spielfeld. Ne? Also hm. wir müssen uns jetzt treffen und sagen, okay, wir möchten neu denken, wir möchten formulieren, was unsere politischen Forderungen sind, was unsere Wünsche an den Arbeitsplatz der Zukunft sind und ähm, das nicht nur auf Einladung von Bundesärztekammer oder Marburger Bund tun, sondern das müssen wir ehrlich gesagt aus eigener Kraft tun. Und wenn wir das nicht mhm. tun, dann haben wir Pech gehabt. Ja, super. Ganz herzlich. Sehr gerne.
2: Jetzt kommen wir zu Andreas Botzler, zum Thema Notfallversorgung. Ein bisschen stellt es ihn vor, vielleicht trotzdem noch mal zwei Sätze mehr dazu.
3: Der Andreas Botzler ist Chirurg, wie er sich selbst ganz gerne vorstellt, aus München. Der ist im Marburger Bund und zwar äh, da nicht ganz unwichtig. Und zwar zum einen hat er, glaube ich, eine lange Karriere im Marburger Bund gemacht und schon ziemlich früh angefangen und ist dafür, dass er noch nicht so lange da, so stark aktiv ist, doch ziemlich weit nach vielleicht, vielleicht habe ich das auch falsch verfolgt, weil so gut, so weit habe ich das ja nicht verfolgt, aber der ist zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes, mhm. auf Bundesebene, okay. ja, das ist mhm. schon, muss man hinkommen und ist dann auch ein, ein paar Jährchen später dann Landesvorsitzender in Bayern geworden und hat zwischendrin äh, unzählige irgendwie Tarifkommissionen ganz viel gemacht und arbeitet, glaube ich, als Chirurg an der BGU Murnau, also der BG-Klinik äh, Murnau, was auch eine Institution für sich ist, also das, BG, hat. BG Berufsgenossenschaft,
2: weiß ich noch nicht, ob das jeder Genau, weiß. genau, genau.
3: Und das ist auch eine Institution, zumindest in Unfallchirurgien, ist da glaube ich in der Notaufnahme tätig, also der hat seine ganz normale ärzte und macht daneben eben viel Berufspolitik. Abgesehen davon, dass er eine sehr erfolgreiche Karriere beim Morgerbund hat und da alle möglichen Posten bekleidet hat und aktuell bekleidet ist er natürlich auch in der Kammer aktiv und hatte da, wenn ich das recht erinnere, auch äh, kandidiert, ich glaube dieses Jahr, ich bin aber nicht ganz sicher, vielleicht auch letztes Jahr, ich bin nicht hundertprozentig sicher, haben die, haben die neuen Kammerpräsidenten gewählt mhm. in Bayern. Und da ist er angetreten hat, aber verloren. Okay. Gegen äh, den Hausarzt, der angetreten ist. Genau, es ist eher ungewöhnlich, aber passiert halt auch. So, aber ansonsten, guter Typ. ihr im Gespräch. Jetzt habe ich hier Andreas Kotze mit mir stehen, ist zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes und ansonsten Delegierte der Bundesärztekammer Bayern, wenn ich das recht weiß. Und jetzt gleich geht es ja, also so eine Debatte am Deutschen Ärztetag verläuft ja manchmal in, in Wellen. Ja. so also das ist Dienstag, ging es schon mal um allgemeine Gesundheitspolitik. Jetzt machen wir hier am Donnerstag damit gleich weiter. Und jetzt geht es gleich unter anderem um Notfallversorgung. Was liegt denn da so auf
6: dem Tisch und worum wird es da gleich gehen? Also Notfallversorgung ist ja ein Punkt, den uns schon länger umtreibt. Und wir sehen das ja auch an den öffentlich geführten Debatten, auch an der Frage, wie verändern sich Patientenströme. Zunächst, das zäumt vielleicht das Pferd zwar ein bisschen von hinten aus, muss man aber trotzdem die Frage klären, wo kann das überhaupt stattfinden. Ob wirklich jedes deutsche Krankenhaus eine Notaufnahme haben und betreiben muss, werden wir vielleicht nicht ganz konfliktfrei diskutieren müssen. Es sind ja damit erhebliche Ressourcenvorhaltungen verbunden. So eine Notaufnahme hm. sollte aber... Jedenfalls dann auch mehrere Disziplinen abdecken, damit mhm. es nicht davon abhängig ist, durch welche Tür der Rettungsdienst den Patienten bringt oder er gar selbst reinläuft, unter welchem diagnostischen Schwerpunkt dann geguckt mhm. wird, was überhaupt Sache ist. Wenn wir diese Frage geklärt haben, dann haben wir noch ein anderes Problem verbunden natürlich mit dem Wunsch der Bevölkerung, der vor der Medizin nicht Halt macht, Wünsche möglichst sofort und jederzeit befriedigt zu bekommen. Es gibt, unabhängig von der Tageszeit und von der Frage, ob das ein Werktag, Wochenende oder Feiertag ist, immer nicht unerheblich viele Patienten, die in Notaufnahmen sich einfinden zur Lösung ihres Problems, die dort eigentlich nicht hingehören, weil sie vielleicht auch nur ganz wenig Ressourcen überhaupt in Anspruch nehmen würden, das Krankenhaus aber viele Ressourcen vorhalten muss, weil sie im Zweifelsfall auch für kränkere Patienten diese Ressourcen dann blockieren. Und da brauchen die Krankenhäuser Vorfelder. Wir haben, das kann man jetzt finden, wie man will, ein sektoriertes Gesundheitswesen. Und da ist es aber einfach so, dass bestimmte Behandlungsfälle, wenn ich das so technokratisch mhm. sagen darf, ausschließlich im ambulanten Sektor richtig alloziert sind, mhm. behandelt werden sollen und verbleiben müssen. Mhm, Wenn die nun in einem Krankenhaus aufschlagen und ich einfach nur sage, du bist hier falsch, aber auch nicht sagen kann, wann und wo man stattdessen hingehen soll, dann ist das eine unbefriedigende Situation. Ja, das lässt ja. sich kaum durchhalten. Also brauchen wir an den Krankenhäusern, die Notaufnahmen haben, auch Anlaufstellen für die ausschließlich ambulante Behandlung von Patienten, die ja die Kassenärztlichen Vereinigungen, die da die Organisationshoheit haben, dankenswerterweise auch einzurichten, gedenken. Die Diskussion, die die Ärzteschaft jetzt führen muss, ist, ob sie das will. Und ich meine, wenn man das vernünftig betrachtet, kann man eigentlich zu gar keinem anderen Ergebnis kommen, als dass man so eine Art Vorfilter vor einer Krankenhausnotaufnahme auch überall und immer haben muss.
3: Mhm. Und wie ist es jetzt? Es gibt ja durchaus, sind ja andere Reformvorschläge auf dem Tisch, zum Beispiel vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Der hat ja gar nicht so kurz vor dem Deutschen Ärztetag seine Vorstellungen so veröffentlicht, wie es mit der Notfallversorgung weitergehen könnte, mit dem gestuften Konzept. Ist das etwas, was der Magerbund und dann vielleicht auch der Ärztetag eher kritisch sieht oder ist das schon was, was man sich vorstellen kann mit der Eingrenzung der Notfall Versorgung
6: in, in diesem Stufenkonzept. Es ist etwas, was der Marburger Bund kritisch sieht und auch konfliktiv diskutiert hat. Nicht so sehr wegen des Ergebnisses, sondern wegen der schieren Tatsache, dass der GBA für sein Szenario, das er jetzt vorschlägt, wohl eine Folgenabschätzung gemacht hat, respektive hat machen lassen. dass aber diese Folgenabschätzung nicht bekannt ist sodass man, oder nicht veröffentlicht wird, sodass man gar nicht darüber diskutieren kann, wie sie zustande mhm. gekommen ist und welches Ergebnis mhm. sie gebracht hat, mhm. das ist natürlich keine Grundlage für eine vernünftige Diskussion. Wenn man mhm. die Informationen nicht hat, kann man sich nicht ordentlich auseinandersetzen. Der Ansatz muss dann tatsächlich auch ein qualitativer sein und nicht einfach nur irgendeiner, damit äh, das Angebot verknappt wird. Da ist immer die Frage, natürlich kann man sagen, ja auch im kleinen Krankenhaus, das vielleicht dann abgekoppelt wird, arbeiten Mitglieder. Das ist sicher richtig, aber es ist nicht die einzige Wahrheit. Vielleicht tun die sich auch leichter äh, in größeren Einheiten, wo es mit medizinischen und arbeitsrechtlichen und tariflichen Vorgaben besser klappt als in zu kleinen Einheiten. Den Patienten käme das auch zugute. Auf der anderen Seite muss natürlich gerade in der Notfallsituation eine Erreichbarkeit gewährleistet sein. Das heißt, überall dort, wo ich dünn besiedelte Regionen habe, habe ich im Zweifelsfall auch Einrichtungen, die nicht ausgelastet sind, aber die ich einfach im Sinne der Zugänglichkeit der Ressource mhm. trotzdem brauche. Mhm. Der GBA ist ja nicht der Einzige, der Konzepte zur Notfallversorgung in Toto äh, entwickelt mhm. hat oder entwickelt. Das macht ja auch der Spitzenverband der Krankenkassen, das macht der AOK-Bundesverband. Mhm, Sachverständigen der Sachverständigenrat, glaube ich. Der Sachverständigenrat will im Sommer ein Gutachten abgeben. Der Marburger Bund und die Kassenärztliche Bundesvereinigung haben sich dazu schon äh, des Öfteren zusammengesetzt und mhm. äh, Gedanken und Konzepte entwickelt, die sich auch grosso modo so wahnsinnig nicht unterscheiden. Denen ist im Prinzip allen gemeinsam, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass wir eine Systematik brauchen, dass wir Anlaufpunkte brauchen, wo alle Patienten hinkommen können, die dann aber auseinander sortiert werden müssen, hm. welche Behandlungsintensität sie überhaupt brauchen ob,
3: Behandlung brauchen, ob es eine
6: stationäre oder eine ambulante Behandlung braucht, wobei es auch nicht ganz falsch ist, zu sagen, oft weiß ich erst am Ende auch einer umfänglichen Notfalldiagnostik, ob jemand tatsächlich eine stationäre oder eine ambulante Behandlung braucht, sodass mhm. Gedanken, die in eine Ausgliederung oder Vorschaltung dieser Notaufnahmen vor die definitive Zuordnung ambulant oder stationär gehen, so abwegig nicht sind. Mhm.
3: Gibt es noch irgendwas, was der also was in das Thema passt, was der Deutsche Ärztetag gleich optimalerweise
6: beschließt? Also nach meiner Auffassung sollte er zum Beispiel möglich machen, dass die äh, Notfall Praxen, Portalpraxen, wie auch immer, jedenfalls Einrichtungen der KV, jedenfalls jeder Notaufnahme immer vorgeschaltet werden können und dass man nicht sagt, werktags, tagsüber geht es nicht, weil da sollen die gefälligst in irgendeine Praxis gehen, ohne zu wissen, welche und wann. Mhm. Und dann eben halt auch mit der bereits bekannten Terminnot, wie das ja immer so ist. Also genau, die ist zwar oft mehr gefühlt als tatsächlich, ja. aber wir tun uns, wenn man das aus der Perspektive eines Krankenhauses sieht, natürlich wesentlich leichter, wenn wir dem, was man einen fehlallozierten Patienten nennt, unter konkreter Angabe von Zeit und Ort sagen können, wo sein Problem, das er ja offensichtlich hat, mhm. angeschaut und Band. behandelt wird, als mhm. wenn wir nur sagen, du bist hier ja, falsch.
2: Ja, besten Dank. Und nochmal weiter zum nächsten Interview und zwar diesmal mit dem Carsten Mohat und zwar zur Muster-Weiterbildungsordnung. Auch da gleich Frage um Ergänzung. Soweit ich weiß, ist das unser erstes CDU-Mitglied hier im Podcast. Nur so, dass wir das auch mal abhaken können. Das mm, ist auch
3: erledigt. Ich glaube auch, ja. reicht auch für die nächsten 25.
2: So.
3: <lacht> genau. <lacht> Nein, Quatsch. Genau, Carsten Mohat kenne ich auch schon mal länger und zwar auch eher über, doch ich glaube auf, auf meinem ersten Erztstag habe ich ihn auch kennengelernt. Äh, habe ich ja schon mal während im Interview, wann er war. Und dann haben wir uns, sind uns immer wieder begegnet, also ich zum Beispiel bei der BVMD aktiver und bei der Emsa aktiver, dann auf europäischen Ebenen auch und genau. Und jetzt bin ich sozusagen äh, auch in seine Finger geraten, weil ich <lacht> im Kammerbereich tätig bin, äh, in dessen Ärztekammer er sozusagen da im Vorstand ist und im Bezirks. Sozusagen in Baden-Württemberg gibt es noch die Besonderheit, dass die eine sehr starke Bezirksärztekammer haben und da auch im Vorstand ist. Okay. Aber unabhängig davon ist der auch langjährig engagiert, zu einem war er auf Europaebene, es gibt so eine Vereinigung junger europäischer Ärzte, die heißt European Junior Doctors, da war er Präsident und ist dann auch danach beim Marburger Bund ganz aktiv gewesen und hat sich dafür eingebracht und in der Ärztekammer eben selbst ist auch Chirurg übrigens, das ist jetzt hier, mhm. natürlich wirkt das ist das ein bisschen gebiased, weil wir haben keine <lacht> Hausarzt da drin, das lag einfach irgendwie an den Leuten die ich spontan so gekriegt habe und es sind beides Chirurgen, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch weil Carsten natürlich auch einer, der immer noch Jüngeren ist, mhm. auch wenn er mittlerweile, ich glaube, über 40 ist, also knapp, aber mhm. ähm, ist er immer noch einer der Jüngsten auf diesen Kammerversammlungen und sicherlich einer der erfahrensten. Insgesamt doch auch und deswegen ist er, glaube ich, ein, ein guter Gesprächspartner für die Musterweiterbildung. Mhm. Und damit ab zum Interview. Ich rede jetzt hier mit Carsten Mohart, Delegierter der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Da kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Du bist ja auch nicht dein erster Ärztetag, du bist ja schon eine Weile dabei und trotzdem immer noch einer der Jüngsten hier. Der Altersschnitt ist ja nicht, ich sag mal, nicht, nicht unerheblich hier auf dem Deutschen Ärztetag. Und deswegen ist für dich die, die Reform der Musterweiterbildungsordnung ja vielleicht auch noch ein Stück näher an deiner eigenen Tätigkeit dran, als das hier für viele alte, äh, primär ja doch Herren der Fall ist. Ähm, wo sind denn da dann gerade noch die Konfliktpunkte aus deiner Sicht?
1: Ja, also man muss jetzt schon sagen, dass es sehr schwierig ist, dadurch, dass so wenige junge Kolleginnen und Kollegen nicht nur da sind, sondern auch an der Entstehung mitarbeiten konnten, weil in den Gremien natürlich auch die Altersstruktur entsprechend ist, müssen wir versuchen, das jetzt an die Realität dessen, was draußen in den Krankenhäusern erwachsen passiert, anzupassen. Mhm. Hauptproblem ist natürlich, finde ich, dass es sehr schwierig ist, sich in dem Spannungsfeld zwischen dem, was muss ein Arzt können, mhm. was braucht er als Rüstzeug, ja, ja. sowohl für seine fachärztliche Tätigkeit als auch für das tägliche gegenüber dem, was wollen denn zum Beispiel Krankenhäuser oder was wollen Krankenkassen oder ja. was wollen man abrechnen lassen und ja. was braucht man in der Praxis. Und es ist relativ schwierig, das alles so unter einen Hut zu bringen, ja. zumal wir ja auch in einem föderalen Staat leben, ja. wo die Anforderungen an einen Arzt im nördlichen Bereich Deutschlands muss sich auch anders sind als im südlichen oder im westlichen mhm. oder im östlichen. Weil die Prägung ja ganz anders ist. Das ist extrem schwierig, das hinzukriegen. Ich glaube, da ist ein Riesenspannungsfeld. Und man sollte ein bisschen mehr auf die Stimmen der Jungen hören, die leider nicht hier auftauchen, weil so wenig mhm. da sind.
3: Also nicht da sind, ja. Gibt denn, also der offiziell ist ja der, gibt's also ganz, ganz kompliziert ist die Weiterbildungsordnung ja nicht, aber es gibt quasi einmal so den, den Teil, der primär die Weiterbildung selbst regelt und dann den Teil, der die Zurückzeichnung regelt. Die Weiterbildung ist ja rein theoretisch, also wie man Facharzt wird, ist ja rein theoretisch schon beschlossen. Jetzt gibt es ja doch noch wieder so ein, ein paar Anträge, die das probieren aufzumachen. Was ist denn davon zu halten?
1: Naja, nee, wir haben letztes Jahr gesagt, dass wir den Kopfteil, das heißt die Gebietsbezeichnungen, die Dauer, die Inhalte mehr oder weniger beschließen. Das ist so Beschlusslage weiterhin. Und in den Gremien der Bundesärztekammer sollen dann die Details vorgenommen werden. Und genau da liegt jetzt das Problem, dass in den Gremien viele Dinge plötzlich passiert sind, die wir ein halbes, dreiviertel Jahr gar nicht gesehen haben. In den letzten zwei, drei Monaten sind die passiert, die auch auf Auswirkungen auf die Zusatzweiterbildung haben, die jetzt beschlossen werden müssen oder wurden. Und insofern haben wir natürlich das Problem, dass wir immer wieder gerne noch mal was verändern, weil manche Sachen sind auch nicht ganz transparent, wie es entstanden ist. Hast du ein Beispiel vielleicht?
3: Ja, also bei uns
1: in, der, in meinem Fachgebiet, ich bin ja Facharzt für Autopädie und Unfallchirurgie, da hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Monaten noch mal erheblich etwas verändert, mhm. ähm, wo Zahlen in, in Untersuchungsbereichen nach oben gegangen sind. wo man sagt, man gleicht das natürlich verständlich auch irgendwo an die Notwendigkeit, die die Kassenärztlichen Vereinigungen uns äh, vorgeben an. Auf der anderen Seite bildet es aber nicht die Realität ab. Und da fehlt einfach die Stimme derjenigen, die das draußen in der Realität machen und nicht der, ich sag's mal so ein bisschen Partiallobbyisten aus ihren einzelnen Bereichen, die sagen, das hätte ich aber gern drin. Und das ist halt, also mein großer Kritikpunkt persönlich an der ganzen Diskussion ist, dass ich viel häufiger den Satz höre, dann können wir es nicht mehr abrechnen, wenn wir mm. streichen, mm. als dass ich den Satz höre, das ist wirklich wichtig für den mm. Facharzt. Mm. Das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen an der ganzen Diskussion stört. Mm,
3: ja, das kann ich total verstehen. Sag mal, jetzt ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange diese Reform schon läuft, aber auf jeden Fall ist das nicht der erste Tag, auf dem das diskutiert wird. Es sind ja schon ein paar Jahre ans Land gegangen. Äh, wie Ist denn irgendwo abzusehen, wann, wann wir denn
1: damit rechnen können, dass neue Kolleginnen und Kollegen sich danach weiterbilden können? Also das geplant ist ja, dass wir das spätestens nächstes Jahr dann ähm, insgesamt fertig haben und dass wir dann, und das kommt ja auch dazu, wir sind ja ein föderaler Staat, wir müssen es ja dann noch in den Landesreizekammer umsetzen. Das heißt, wir müssen hingehen und müssen es da nochmal machen. Und meine größte Befürchtung ist eigentlich, dass wir durch diese verschiedenen Änderungen, in letzter Zeit gekommen sind, die auch regional getriggert sind zum Teil, das nicht schaffen, das bundesweit einheitlich relativ einheitlich umzusetzen, sondern dass wieder in den einzelnen Ärztekammern viele Unterordnungen, verschiedene andere Zusatzweiterbildungen, Teile der Facharztweiterbildung sich ändern, was dann nachher wieder dazu führt, dass man immer wieder nicht von einem Bundesland zum anderen wechseln kann. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Wir haben morgen einen Antrag, in dem wir auch noch sagen, dass in den nächsten zwei Jahren die Bundesärztekammer und Landesärztekammer nochmal in Zahlen arbeiten sollen, nochmal Inhalten arbeiten sollen. Das halte ich für ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass dass jetzt ein Cut gibt und ja. fertig, sondern das wird jetzt ein lebendes Projekt. Das war auch ein Ziel, dass ja. wir das wird es immer weiterentwickeln. Weil, also, wenn wir ganz ehrlich sind, medizinische Techniken, medizinisches Wissen, das entwickelt sich rasant weiter. Mhm. Wenn ich da heute was diskutiere und reinschreibe, mhm. dann weiß ich doch genau, dass in fünf Jahren das sein könnte. Wenn es dann in der könnte.
3: Landesärztekammer beschlossen ist. Genau, genau dann beschließen okay.
1: wir jetzt, dass wir brauchen das Verfahren und dann wissen wir schon, das macht keiner mehr. Das genau, ist Blödsinn. Dann gibt
3: es eine Übergangsfrist und dann, wenn die Kollegen sich dann zum ersten Mal genau. komplett
1: danach richten müssen, ist das schon überholt. Also, ja. wenn da drin stehen würde, als Beispiel, es gab mal eine Weiterbildungsanstand drin, man braucht 20 offene Blinddärme, da haben alle laparoskopisch operiert. Ja. Da hat das keiner mehr gemacht, das ist ja Quatsch, das müssen wir schneller hinkriegen in Zukunft, mhm. da müssen wir besser dran arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, super. Danke. Gut. Ich danke dir. <lacht>
2: Jetzt zu unserem letzten Gespräch und zwar fand ich, sagen wir so, ich kannte Alice, jeder kennt Alice Huber, glaube ich, so in der Gesundheitsszene aber ich habe, glaube ich, schon seit Ewigkeiten nichts mehr von ihm gehört. <lacht> Willst du da auch noch was zu sagen zu ihm? Ja, ich weiß nicht, also ihn kann
3: ich nicht so gut vorstellen, wie das Wikipedia kann, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, Nee, einfach weil er zu viel gemacht hat und ich den auch. Eigentlich kennengelernt habe, als er seine, also seine richtig aktive Zeit, glaube ich, hinter sich hatte. Ich habe ihn ja 2013 kennengelernt oder 2014 so und da, da, das, da war ja sozusagen, da waren ja die, die, die großen aktiven Tage von ihm ja schon vorbei. Mhm. Der ist jetzt ja auch nicht, nicht mehr der Jüngste, das ist jetzt irgendwie falsch, aber er hat halt einfach schon viel Karriere hinter mhm. sich. Er ne? ja, ist halt Arzt, hat alles möglich gemacht, war irgendwie immer auch das innerhalb der Ärzteschaft, Präsident der Ärztekammer. Berlin, er war aber auch Gesundheitsdezernent in Berlin und hat irgendwie in der Krankenkasse gearbeitet als Geschäftsführer, hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter irgendwo gearbeitet, hat als Dozent irgendwo gearbeitet, Er war in der IPPNW, das ist das International Physicians for the Prevention of the Nuclear War, das ist so eine damals im Kalten Krieg gegründete Organisation, die mittlerweile einfach, tja, kann ich gar nicht so gut beschreiben, was die genau machen tut mir leid, äh, müsste ich Ja,
2: aber ich den denke, das Thema nicht. gesellschaftliche Verantwortung, also dass Ärzte sich in die Entwicklung oder für, das, für, die, für die Fortentwicklung unserer Gesellschaft äh, interessieren und engagieren ja. Genau.
3: Passt doch, passt doch Genau. Ja. genau ist also sehr, sehr viel aktiv, hat sich immer viel darauf fokussiert was denn Arzt sein nicht für den konkreten Patienten bedeutet, sondern für alles weitere außen drumherum für die Gesellschaft und im Grunde genommen redet er auch einfach
2: eher dazu Und, ab zum Gespräch
3: Super Delegierte der Ärztekammer Berlin. Und also was, was bewegt dich hier immer wieder auf die Ärztetage zu fahren, dich da oben hinzustellen? Was, warum glaubst du, ist die Ärzteschaft über den Deutschen Ärztetag ein wichtiges Gremium, wo man sich einbringen
0: sollte? Nun ja, die Berufsordnung sagt ja, die Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Mhm. Und der Ärztetag wird als Parlament der deutschen Ärzteschaft gekennzeichnet. Mhm. Und für mich war es immer wichtig, deutlich zu machen, dass Ärzte eine soziale Verantwortung tragen mhm. und dass wir als Ärztinnen und Ärzte bereit sein müssen, soziale Gesundheit genauso wichtig zu nehmen wie individuelle Gesundheit. Mhm. Wir sind gegenwärtig in einer Situation, wo die häufigsten Krankheiten Ängste, Depression, hoher Blutdruck, mhm. Rückenleiden, mhm. mir die Zerrissenheit der sozialen Bezüge und Bindungen mhm. widerspiegeln als individuelles Organversagen. Mhm. Das soziale Bindegewebe also krank heute und wir müssen als Ärzte die Pflege des sozialen Miteinanders mhm. neu zu unserem Thema machen. Das ist auch mein Ziel. Mhm. Und Ärzte sind eigentlich die Garanten und die Sachwalter für Menschlichkeit in mhm. unserer Gesellschaft. Wir stehen genau an der Schnittstelle zwischen individuellem und allgemeinem Wohl. Mhm. Krankheit ist immer individuelles und gesellschaftliches Problem. Mhm. Gesundheit ist eine individuelle Situation, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen. Mhm. Wir müssen erreichen, dass die Gesellschaft Verhältnisse schafft und Bildungssysteme einrichtet, die es Menschen ermöglichen, möglichst gesund ihr Leben zu meistern. Mhm. Das ist nichts Neues. Mhm. Bereits Rudolf Virchow, und Man kann
3: sagen, das ist ein sehr wirtschaftliches Verständnis vom Ausland, ein, ein
0: Nestor, der äh, sogenannten Schulmedizin, schreibt mhm. in seiner Zellularpathologie, die Zelle ist ein autonomes Subjekt, eingebunden in einen republikanischen Zellenstaat. Und als Politiker meinte Rudolf Wilcher, und so wie die Zelle sich zu ihrem Zellenstaat verhält, muss der freie Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen sich den Staat gestalten. Also Wilcher dachte in einem dialogischen Interaktionsgewebe von Mensch, Person, sozialer Kultur und allgemeiner Umwelt. Und er sagte damals zwei Dinge braucht der gute Arzt, einmal die Berücksichtigung der Verhältnisse in der Gesellschaft und in der Umwelt, die gesundes Leben beeinträchtigen, also Verhältnisprävention und zum zweiten sagte er, die Berücksichtigung der Verhältnisse das Individuum hindern, selbst für seine Gesundheit eintreten zu können. Also ein Bildungsauftrag war für Rudolf Fürcher bedeutsam und wichtig. Und mein Ziel ist es, in der Ärzteschaft ein Bewusstsein zu stärken für diese soziale Aufgabe des hm, ärztlichen Berufes.
3: Hast du denn das Gefühl, dass die Ärzteschaft das selbst auch äh, so stark priorisiert in ihren deutschen Ärztetagen? Also mir selbst jetzt hätte ich fast eher vermutet, dass es doch eher eher so um Geld vielmehr um andere Fragen geht. Ja? Also ich meine, wenn Wir überlegen, wie viel Zeit wir in, in der GOA-Debatte jedes Jahr hier äh, verbringen. Ja? Das ist natürlich ein, keine Frage, auch ein wichtiges Thema. Und wie viel Zeit dann doch damit verbracht wird, sozialpolitische Fragestellungen zu diskutieren, dann scheint mir da ein
0: gewisses Ungleichgewicht vorzulegen. Es ist das Drama der deutschen Ärzteschaft und ist auch ein Grund für die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung insgesamt und die mangelnde Einflussmöglichkeit der Ärzteschaft auf die gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen, mhm. dass man die letzten 50 Jahre die soziale Seite des Ärztinberufes zu wenig reflektiert und zu wenig in konkrete Handlungskonzepte übersetzt hat. Diese kleinkarierten Beckmessereien, mhm. dieses Gezänk um mhm. Sendstücke in Gebührenordnungen, Einzelverrichtungen, mhm. ist völlig daneben. Mhm. Ist sogar viel schlimmer. Mhm. Das, was wir gegenwärtig haben an Gebührenordnung für Ärzte oder an Vergütungsziffern, auch in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, Ordnungsmuster, die den Arzt zerstören mhm. und es wäre die Pflicht der ärztlichen Selbstverwaltung, solche Ordnungsmuster, die sich historisch überholt haben, wegzunehmen mhm. und zu einer Honorierung der ärztlichen Leistung sehr global und insgesamt zu kommen. Mhm. Der Arzt ist derjenige, der einem kranken Menschen hilft. Aber mhm. der Arzt heilt nicht, sondern er ist allenfalls in der Lage, die Verhältnisse so zu richten, dass die Selbstheilungskräfte befreit werden. Wenn ich als Chirurg über einen gebrochenen Knochen eine Metallschiene schraube, mhm. heilt der Knochen sich selbst. Das mhm. helfe ihm nur, das besser mhm. zu können. Also es fehlt den Ärzten, der Blick für die sozialen Zusammenhänge gegenwärtig und ähm, diese Gebührenordnung zergliedert ja die Gesamtleistung eines Arztes in einzelne Verrichtungen. Und plötzlich wird das ähm, Gerät wichtiger als die Persönlichkeit des Arztes. Das ist so, als würden wir den Zimmermann für jeden Hammerschlag mit einem Gebührensatz belohnen, dann würde er immer neue Technologien für immer schnelleres Hämmern entwickeln, aber keine Häuser bauen. Genau das passiert den Ärzten. Man macht immer mehr Abrechnungsziffern, man sieht die Abrechnungstechnologie im Zentrum, man setzt immer mehr Herzkatheter, Operationen und technische Verrichtungen ein. Der Computertomograph wird zum Massenplacebo. Aber das, was wirklich heilsam ist, die Beziehung zwischen Arzt und Patient oder Psychotherapeut und Klient, wird vernachlässigt, die wird nachgerade zergliedert. Und durch diese Optimierung der Teilaspekte wird das gesamte Angebot, also die Beziehungsleistung des Arztes vernichtet. Mhm. Von daher wäre es die berufspolitische Pflicht, mhm. äh, solche Ordnungssysteme, die man wissenschaftlich Tayloristische mhm. Ordnungssysteme mhm. nennt, wegzunehmen. Mhm. In der Wirtschaft sind diese Ordnungsmuster längst verlassen worden, mhm. weil sie nicht produktiv genug sind mhm. und heilen, helfen, pflegen, ist wesentlich komplexer als Automobile zu bauen. Mhm. Äh, auch zum Bau eines Automobils hat man heute sehr stark an Personen ausgerichtete, selbststeuernde Gruppen- und Teamkonzepte realisiert. Mhm. Und die Medizin der Zukunft braucht integrierte äh, Zusammenarbeit von Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, aber auch Kommunalpolitikern, mhm. um gesunde Lebensmöglichkeiten, Gesundheitskompetenzen der Menschen in möglichst gesunden Lebenswelten zu erreichen. Also eine völlig neue Kultur des Miteinanders unterschiedlicher Berufsgruppen und der sozialen Verantwortlichkeit steht an, aber davon begreifen viele dieser Delegierten wenig.
3: Ja, ganz herzlichen Dank ja. und bis zum nächsten Mal.
2: So, das war ja eine ganze geballte Ladung von Interviews und Gesprächen. Sehr spannend. Und noch ein drittes Mal. Herzlichen Dank, dass du dich da reingehängt hast. Ja, ja, alles gut. sonst auch. <lacht> und was sagst du? In Zusammenfassung. Ja, ich hoffe, euch
3: hat das einen Einblick gegeben hier, wie so ein Ärzte ja. abläuft und was die Menschen da so tun und warum die da ihre Freizeit für aufopfern. Aber das, das Warum war ja noch nicht so geklärt war,
2: glaube ich, muss ich sagen. Also manchmal stellte sich so ein bisschen die Frage, warum man sich sowas antut. Ist meine die Bedeutung? Ja, stelle ich mir auch immer wieder. <lacht> Aber
3: ich meine, andererweise, du kannst halt irgendwie auf Schachturnieren irgendwie das Wochenende in der Halle verbringen, du kannst auf YouTube-Turnieren das Wochenende in der Halle verbringen, du kannst auf Parteitagen das Wochenende in der Halle verbringen und überall ist die Frage immer so, wie groß ist dein Einfluss, ja? Und letztlich ist der, ist der größte Einfluss, den du... Oh, jetzt werde ich ja mal richtig... Der <lacht> ich größte Einfluss, den du... <lacht> <lacht> Wir wissen doch alle, dass letztlich das ist der... Ist der ist. <lacht> Ist der, ist der größte Einfluss, den du hast, oder wo du einfach direkt Einfluss erfährst, immer noch der direkte Kontakt mit dem Patienten?
2: Oh, hast du das aufgetreten? <lacht> liest du das irgendwo ab, oder? <lacht> das habe ich spontan gemacht. Nee, aber nichtsdestotrotz, also sagen wir, es ist ja hoch ehrenwert. Ich muss ja auch mal sagen, auch unser Parteivolk, die sich da engagieren, finde ich auch alles ehrenwert, dass sie ihre Freizeit dafür opfern können. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich auch Verständnis für alle, gerade bei den Ärzten mit den Diensten, die sie haben, dass die Nebendienst und wenn sie dann Familie haben, dann auch noch Familie sich dann auch noch in die Berufspolitik einbringen äh, können und die Kraft dafür aufbringen, muss ich auch dann sagen, echt ehrenwert. Gut, wir sind mit den mhm. Interviews durch, würde ich sagen, aber wir wollten noch einen kleinen, wenigstens, wenn wir schon keinen Murks oder sowas haben, aber doch einen schönen Rauschmeißer. hast du eine Kontaktanzeige für uns? Ich habe eine Kontaktanzeige. Oh. Oh,
3: ja, und zwar auf dem aktuellen Ärzteblatt. Ich zitiere, suchen Sie den perfekten Mann? Ich jedenfalls suche die etwas unperfekte, aber dafür liebenswerte oh. Frau. Eher natürlich, gebildet und niveauvoll. Wäre schön, ansonsten lasse ich mich aber auch gern überraschen. Promovierter Augenarzt in eigener Praxis, 65, 1,80 m, witwa, schlank, attraktiv, gepflegt, bestituiert. Bin eher der Jeans-Typ, der gute Kumpel, natürlich begeisterungsfähig und humorvoll. Wann darf ich mich für Sie begeistern? Vielleicht sind wir beide ja nicht perfekt passen aber perfekt zusammen. Das ist doch nett. Das ist nett, oder? Habe ich mir auch gedacht. Das ist hier ist so gar richtig. kein
2: Schenkelklopfer. Das ist doch total sympathisch. Ja, und Ärztinnen da draußen. Sagen wir, suchen die eigentlich tatsächlich dann Ärztinnen? Also klar, ich meine, wenn sie jetzt ja, das... Das, 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 das ist so die
3: Frage, ne? Also ich meine, das kriegen ja nur Ärztinnen ja. und Ärzte. Aber hier schreibt zum Beispiel auch erfolgreicher Gartenarchitekt hier.
2: Okay,
3: ah. <lacht> 44,90 m, Doktor-Diplom-Ingenieur, erfolgreich, attraktiv, sympathisch, naturverbunden, völlig frei, sucht gern lachende Partnerin. Dann hast du natürlich hier Diplomphysiker, 57, 1,89 89 auch was sind viele Witwe in dieser Ausgabe. So. Ja, schön finde ich auch, das ist da vielleicht der Schenkekopfer zum Fluss hier so. Erwarte dir viel. Fett Ausrufezeichen. Oh, ohne Ausrufezeichen mal Fett und äh, Caps Lock. Promovierte Fachärztin 45 sucht schlanken Partner mit viel Herz und Hirn und Sinn für Kultur und Natur. Na nett. Ist doch auch alles nett
2: irgendwie, oder? Ich bin toleranter geworden. Also ich finde das... Du
3: bist tolerant. so weil du schon so lange Single
2: bist? Ja, genau. So will ich das auch schreiben. Oh, das schreiben. böse. Ist das war bad. böse. Ist tut mir leid, Philipp. Dafür so. alles okay. Na schön. Sind wir durch, würde ich sagen, für diese jo. zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann auch, ich will es nicht versprechen, weil wer weiß, was da noch dazu kommt, aber wir werden uns bemühen, eine komplette Episode wieder zusammenzustellen. Und erstmal bis dahin, ciao. Tschüss. Und bleibt gesund, macht gesund.